0: A Víz Összeköt A közmédia Vizesport Podcast műsora.
1: Sziasztok, ez itt a Víz összekölt című podcast legfrissebb adása. Itt van velem az m Sport két szakavatott szakértője, Tóth Bálint az úszásból, farkas Márton a vízilabdából. Hát a mai összeélbetelünknek az egyik apropója az Milák Kristófnak a visszatérése szerintem. Kezdjük ezzel. Bálint, meglepett téged a hír, hogy Kristóf betartotta percre pontosan a visszatérését, vagy nem?
2: Meglepett, hogy ezzel kezdünk egyébként. Hát azt egyébként nem tudom, hogy percre pontosan betartotta, mert azon gondolkoztam, hogy tökély, hogy kijött a hír, hogy újra állt, meg megjelent a a foglalkozáson, és hallottuk ugye Virt Balást is nyilatkozni az M1-nek. Egyébként Balázsjal nem beszéltem, de hogyha mondjuk egy ilyen 8 órás megbeszélt időpont volt, tegyük fel, mert az egy ilyen standard kezdése nagyjából az úszóknak, főleg ilyen tájt, és mondjuk 8 óra 5-kor <gül> még nem volt ott, akkor az, azért úgy megnéztem volna Balázs pulzusát, hogy éppen hogy áll, meg, meg éppen mit gondol.
1: Én beszéltem vele, és állítólag minden a terv szerint alakult. Hát akkor te többet tudsz,
2: mint én, akkor miért te kérdezel engem? Én kérdezlek téged. És mit mondott még Balázs, mert hogy megjelent, ott volt Kristóf, ezt most ilyen olyan szenzációként tálaljuk, mint hogyha, nem tudom, a Holdra lépett volna, pedig igazából másfél-két hónapot nyaralt, tehát azért nem egy olyan visszatérés volt, mint mondjuk, amikor Jordan bejelentette a Jambek. A szöveg egy, ugyanaz volt? Hát a szöveg ugyanaz volt, csak lefordítva, annyira nem hangzik olyan jól, meg azért nem egy, nem egy két éves kihagyás volt, tehát újra úszik Kristóf ott volt egy edzésen, azért meglepődni talán
0: ne kelljen. De nem azért van egy pici ilyen szenzáció szaga az egésznek, mert amikor bejelentette Kristóf, hogy nem indul el a Fokókai Világbajnokságon, akkor még azért a, a medencék világában sem volt mindenki biztos benne, hogy ő hogy ő ezt tényleg csak egy ideiglenes pihenőnek tekinti, vagy Isten végleg befejezi. Tehát talán ezért lehetett az a kérdés, hogy meglepette minket az, hogy visszatért hétfőreggel.
1: Abszolút, ugye Sors is tegnap az M4-en mondta azt, hogy ő pont ezért aggódott, mert ugye Krisztóf már mindent terét az úszásban, amit el lett, világcsúcsok, világbajnoki cím, bajnoki cím, és ami miatt én aggódtam, az igazából az volt, hogy, hogy ezért is volt szerintem szenzáció, hogy azért a magyar úszósportba ugyan Sócsaba említette Darnyi Tamás nevét, de hát az már idestóval több mint 30 éve volt. Azért nem nagyon találkoztunk olyannal, hogy egy olimpiai bajnokunk, az legnagyobb klasszisunk, mondjuk vegyük hosszú katinkát, azt mondja áprilisban, hogy hát akkor én most nem úszok. Ki tudja meddig. Ugye Kristóf megjelölt ezt a szeptember négyet, be is tartotta, de ez egy ismeretlen úgy, terület volt, tehát nekünk újságíróknak, meg a szurkolóknak is, tehát hogy valaki azt mondja, hogy Hát akkor én most így, így, így pihennék.
2: A Pláne úgy, hogy belesik egy világverseny.
1: F igen, így van. És ugye ráadásul láthattuk mondjuk a Kristófnak az egyik legnagyobb ellenfeljén, a dresszel aki ugye tavaly a budapesti VB-közben hazament, mert hogy mentális problémái vannak. Kihagyott kilenc, mondjuk a kilenc hónapot hagyott ki, tehát az, az mondjuk a felét, mint a Kristóf, és azt hiszem 27 lett az amerikai válogatón. Tehát azért lát, láthattuk ennek a veszélyét, de ugye Kristófnál majd hát néhány hónap, vagy néhány hét múlva látjuk azt, hogy, hogy egy ilyen három-négy hónapos kihagyás az mit jelent az ő pályafutásába.
2: De egyébként nagyon érdekes, illetve beszédes volt Sós Csaba interjúja, amit az M4-nek adott, illetve a sporthiradónak adott. Mert ott picit tényleg én is azt éreztem, hogy ő is egy kicsit tartott ettől az időponttól, illetve ettől a szeptember 4-étől, mert az elmúlt hónapokban azért lehetett látni a kommunikáción, hogy Kristófot sokan úgy kezelik, mint egy ilyen, mint egy ilyen porcelánbaba, vagy nem is tudom a jó hasonlatot, hogy így nem nemmel így, így hozzáérni, hozzányúlni, hozzászólni, sürgetni, megkérdezni, hogy hogy vagy, nehogy ö, kicsit kontraproduktívan hasson az érdeklődés. Sokan nem tudják, hogy pont mi zajlik a fejében. És uh, itt a folytatás kapcsán is még igazából számomra az a kérdés, hogy jó, oké, okay, edz, mikor jön el hasonló időpont, amikor uh, esetleg ugyanúgy gondolna, hogy most megint elítődött, akkor most megint tart egy ilyen szünetet, és ezért uh, emiatt érdemes talán az okokat uh, fölfejteni. Én nem tudom, hogy itt fogunk-e ilyenre jutni, de sok okhoz egyáltalán nincsen valószínűleg közünk. Tehát az, hogy telítődik egy sportoló, elege lesz, sokat versenyez, ugye az egyik szerintem legnagyobb ok, hogy például négy éven belül négy világbajnokságot rendeznek, ebből e, egy volt már Budapesten, azért bármennyire is jó, hogy itt egy világverseny, nem biztos, hogy segített a témában, hogy ne égjen ki.
0: Nyáron volt Kristófnak egy hosszabb podcast műsora ahol vendég volt, és ott inkább a, a civil Milák Kristófról volt szó, de hát óhatatlanul téma volt ez a, ez a leállás. És ugye ott, ott beszélt arról Kristóf, és engem emiatt nem lepett meg, mert ott, ott úgy éreztem, hogy ez egy teljesen átgondolt tudatos pihenő, tudatos amit tölt, hogy hát igazából már a Tokiói olimpiánál is ugye megcsúszott minden, és ő, ő már a Covid is nagyon megterhelte őt, nyilván jött az olimpia, és az olimpia után tervezett volna egy leállást, csak hát ugye jött a 22-es Budapesti világbajnokság, amit azért értelemszerűen nem hagy ki az ember. Nyilván az egy más kérdés, hogy Foucault előtt miért ennyivel és miért így lett ez bejelentve, hogy, hogy nem úszik, de lehet, hogy neki ezek után, az évek után, is, nem csak az utolsó négy-öt év, hanem gyakorlatilag nem tudom, 10-12 éves kora óta benne van ebben a, ebben a körforgásban, amiről nagyon sokat beszélt abban a podcast műsorban, hogy, hogy, az, hogy az tényleg egy daráló, és ott, 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 ott nincsen helye semmilyen egyéni meglátásnak, mondjuk egy, egy tinédzser vagy egy gyermek esetében. Szóval hogy lehet, hogy ez a két-két és fél hónap, ez, ez kellően elég volt neki arra, hogy most menjen egy, egy nagyon erős egy évet.
1: Még a Bálintra reagálva, én csak annyit tennék hozzá, így ugye a Tamást, hogy így sósabban ugye többször a Tamást, hogy ő rendszeresen hagyott ki hónapokat, volt hogy Európa bajnokságot annak érdekében, hogy, hogy működjön a dolog. Én tényleg úgy érzem, hogy a Kristóf a, a ebből a szempontból egy különleges ember, mert amit te mondasz, abban a darálóba benne van még másik ötven úszó, akik egyébként nem hagynak ki ilyen hosszú időt, Kristófnak erre valószínűleg szüksége van, ugye a Balázs is elmondta, hogy most látja újra a tüzetben, és nyerni akar, úgyhogy uh, szerintem, szerintem jó lesz. Tehát most, most már nem félek, tehát pont átfutott a fejembe, hogy Fukkókába beszélgettük, még a, a Hubinak, a Koshubinak az aranyérmenet, hogy azért nincs könnyű helyzetben a magyar úszás, tehát amíg mondjuk az előző VB-n biztosak voltunk gyakorlatilag két aranyba, addig úgy mentünk Fukkókába, hogy hol az az érem. És most azért, hogy a Kristóf visszatért, tehát most ö, lehet, hogy Dohába, vagy még inkább előrébb gondolva Párizsba, meg úgy tudunk neki menni, hogy hát azért ott elég erősen három arany esély kinéza a medencébe, és azért ez nagyon pozitív.
0: De ha már Fukokatán Fokoka is megmutatta, hogy a nemzetközi úszómezőnyben, és ez ti jobban, azért az ausztráloknál is előfordult, hogy valaki tavaly azért mérlegelt, hogy milyen versenyen indul el, mit hagy ki, mikor vesz egy picit vissza, mert ő például ott, ha jól tudom, akkor például Arielyen Titmus is valami ment keresztül visszajött, és, és újra ott volt a csúcson, tehát vagy egyszerűen ez a mai sportvilágban, hát hogy már rohatatlan, hogy valamikor kell tartan egy ilyen pauzát.
2: Hát úgy emlékszem, Titmus pont a budapesti vb-t hagyta ki például. Igen. Tehát, hogy Budapesten nem volt. Csak még visszatérve a Marci által említett podcasthez, nekem magával azzal a beszélgetéssel is az volt a nem is bajom, inkább az volt benne a furcsa, hogy előtte pár héttel, lehet, hogy előre felvették ezt az interjút, nyilván ez az ilyen szakmai kulisszatitok lehet, de hogy az pont egy olyan időszakban jött ki, amikor már Kristóf elmélete két-három hetei és az is egy olyan impulzus volt számomra, hogy hát még most se hagyják szegényt. Tehát, hogy azért volt egy ilyen konszenzus, azt gondolom így köztünk is, hogy hát akkor mi se fogjuk őt keresni, mert hogy így most deklaráltan, akkor pihen, akkor senki ne menjen így a, akár ez az 20szövetség kommunikációja is, hogy nyáron, se keressük, azért vannak a közlemények, hogy abból meg lehet tudni, hogy épp hogy áll, mint van, -e, hogy még, még az a pici valami is egy picit esetleg elgondolkoztassa máson a fiút. És ugye Göbit említetted, Kós Huberthet. én azt gondolom, hogy az ő döntőjének a századik méteréig, szerintem nagy volt a pánik. A, a magyar, magyar
1: szurkolók körében?
2: Arra a Szurkolók körében ebbe bele lehet érteni azt gondolom az úszó szövetséget is, mert hogyha nem lett volna érem, utólag persze nagyon okosak vagyunk, hogy arany érem, úristen, de jól úszott a hubi, de ha nem lett volna érem, és még mindig lebeg Kristóf visszatérése, ott azért azt gondolom teljesen máshogy állna egy kicsit a, a kommunikáció, és ugye most még, amikor ezt a podcastet felvesszük, akkor ugye még azt nem tudjuk, hogy a versenynaptár hogyan alakul, és Ugye Sós Csaba, illetve Vírt Balázs külön-külön interjúját, hogyha egy picit összehasonlítjuk. Sós Csaba még azt mondta, hogy lesznek olyan edzők, versenyzők, akiknek nem fog valószínűleg tetszeni az, hogy mondjuk a Dohai világbajnokságon el kell vagy sem indulni, de inkább el kell indulni a váltó miatt. És ugye Vírt Balázs meg tulajdonképpen elárulta, hogy valószínűleg Kristóf a Dohai világbajnokságon, amelyet nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokan ki fognak hagyni, valószínűleg ott lesz edzés jelleggel, zárójel, valószínűleg a váltók miatt, zárójel bezárva. Tehát, hogy az srác újra pörgetése, újra nagyon-nagyon idézőjelben mondom, a hallgatók most nem látják, de ti igen, macska körömmel, hogy e, tulajdonképpen kihasználása az újraindul.
1: Azért szerintem a Kristófnak a így, hogy kihagyta fukók szerintem neki a Doha az a lehető legideálisabb időpontban van. Tehát, hogy ez a szeptemberi újrakezdéshez, és mondjuk a Párizsi Olimpiához viszonyítva az, hogy ő februárban dohába leméri azt, hogy mennyire sikerült ez a dolog, szerintem az egy tökéletes időpont neki, és azért ő 200 pillangon, meg hát százon is gyakorlatilag annyival van a mezőny fölött, ha most mondok valamit, 80 százalékos, 90 százalékos állapotban lesz, akkor, akkor még két világbajnoki címet oda tud tenni a dicsőség falára, de szerintem enni is fontosabb, hogy az, az neki lehet egy jó teszt, szerintem. Hm. Ebben
0: igazad van. Arról egyébként volt szó, tudom még korai, ide, hogy, hogy Kristóf ezt az egy évet Párizsig ezt nagyjából a, csak a 100-200 pillangóra fogja felépíteni, vagy, vagy foglalkoznak úgy a gyorsúszással, hogy esetleg Párizsban is rajtozáson, mert ugye Tokió után ez volt a nagy cél, de hát időközben azért az, az kiderült, hogy az, az még nem megy.
1: Hát ugye itt volt egy teszt, úgymond a római EBA, ahol gyakorlatilag mindenbe bevállalt Kristóf, és jól is úszott, de pont a Sorscsaba mondta azt, hogy ott maximálisan kizsigerelte magát. Tehát én nem tudom, hogy nem a Kristóf nevébe beszélni, hogy hogy érezte magát Róma után, vagy Róma közben, de amit látnak a szakemberek, az, az nagyon sok volt, amit csinált. Bálint?
2: Szerintem a laikusoknak volt sok, már hogy kívülállóként azt mondjuk erre, hogy sok. Szerintem Kristófa itt lenne, azt mondaná, hogy nem sok, mert hogy ő vállalná. Csak hát itt van egy másik nagyon fontos szempont, hogy hogyan van összerakva a párizsi időrend és ott én ha jól emlékszem akkor maximum uh, valamelyik gyorsúszó váltó férhet bele neki és azt hiszem, hogy pont nem a 200, mert hogy az valamelyik fontos egyéni számával ütközik és uh, ez ilyen szempontból is egy, egy nagyon érdekes kérdés hogy akkor mit és hogyan fognak majd közösen bevállalni
1: Hát ezt majd meglátjuk. Szerintem akkor térjünk át a második témánkra. Ha már meglepetések, ugye a vízilabda történtébe első alkalommal a magyar válogatottnak nem egy, hanem kettő szövetségi kapitány lesz. Női válogatottat a menesztett bíró Attila helyett, Mihók Attila és Cseh Sándor fogja irányítani. Marcitéke, ez mennyire lepet meg ez a dolog, ez a döntés?
0: Hát az, hogy két kapitány van, mindenképpen meglepett de engem azért az is meglepet, hogy se Sándor az egyik. Tehát euh, ő azért euh, az elmúlt években, meg hát egész pályafutása során ugye férfi vonalon mozgott, szemben ugye Mi Kattilával, aki 25 év a női szakákban van, olyan Dunajvárossal nagyon sok mindent euh, megnyert, és, és talán az egyik legjobb ismerője a női vízilabdának Magyarországon. Szerintem ez egy nagyon izgalmas párosítás. Eu, én optimista vagyok, szerintem ebből jó dolog sülhet ki, Két dolgot mutat szerintem ez, hogy így, így nevezték őket együtt ki. Az egyik az, hogy, hogy nagyon komoly a kihívás, és nagyon nehéz e, úton van a női válogatott, mert az olimpiai kvalifikáció megszerzése nem lesz könnyű. Ugye még az Európa-bajnokságon, hát anyában, januárban, illetve utána Dohában, a világbajnokságon van lehetőség ezt kiharcolni, miután ugye fokókában nem sikerült. Másrészt pedig az, hogy, hogy a, szövetség ebben, a szövetség elnöksége ebben a helyzetben igyekszik minden létező szakmai támogatást, hátteret biztosítani ennek a csapatnak. Szerintem fukóka után nagy kérdés az, vagy az elmúlt év után a nagy kérdés az, hogy ebben a válogatottban van-e még, vagy mennyi van. A Budapesti végén ugye ezüstérmesek lettek a lányok, de úgy tűnik, hogy az elmúlt éveknek az a csúcspontja, mert azóta azt a szintet nem ugratta meg de lehet, hogy csak éppen megközelítette az együttes. fukókában is azért szerintem nagyon hullámzó volt a teljesítmény. Voltak jó periódusok, de voltak azért láthatóan gyengébb szakok, időszakok. És meg az egész felkészülés nem volt és és hát ugye az elnökség úgy érezte, hogy hogy Bíró Attilával lehet, hogy picit most elfáradt ez a csapat, és szükség van valami szakmai frissítésre. Hát ez egy nagy dózisú szakmai frissítés. Az eredményét majd igen, már látjuk. Van esetleg
2: arról infótok, hogy mi lesz köztük a munkamegoztás? Hát
1: hivatalosan két szövetségi kapitány van, de ugye okay, a szabályok de, szerint de egy. De
2: nem a hivatalos kérdezem.
1: Nem, nem, csak azt akarok mondani, hogy ők, ők társszövetségi kapitányok, és mi Attila fog meccselni, ugye a szabályok ezt teszik lehetővé, hogy egy, egy szakember ühet kvázi a kispadon, ez Mihók lesz. Viszont téged a kérdezni, mert ha van, aki sok infoja van arról, hogy milyen szövetség kapitányos rendszer, az te vagy, mesél nekünk erről egy kicsit, mi lehet ennek az erőnye, és esetleges hátulütőkről.
2: Gondolom arra gondolsz, hogy a, a kézilabdát, kézilabdát
1: egy fokkal ö,
2: nagyobb lendülettel követem, mint a vízilabda mérkőzéseket. Hát ott visszagondolok, ugye volt egy ö, az elmúlt 7-8 évet, ha nézzük, egy Elek Gábor Ambros Mártin duó, még 2016 környékén, még Kim Rasmussen érkezése előtt. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes periódus volt abból a szempontból, de ők csak egy-két mérkőzésre ugrottak be, és aztán volt a Tokiói Olimpia előtt egy Elek Gábor-Danyi Gábor duó, Gábor majd aztán a Tokiói Olimpia már ott volt egy aláfölé rendeltségi viszony hivatalosan, Elek Gábor, mint szövetségkapitány és Danyi Gábor, mint segítő. Ilyen szempontból az, hogy egy nagy tornán ketten irányítsák a válogatottat, ilyenről nem tudok beszélni, mert hogy ilyen nem volt például kézilabdában. Olyan gyakran szokott lenni, hogy az egyik felel a támadásért, a másik a védekezésért, és ennek van egyfajta ilyen szintézise, az, hogy így megosztva és picit ilyen, nem is tudom, hogy kikinek a főnökének tűnik ott a, a stábon belül, olyanra így nagyon nem tudom a receptet. Ez a magyar női kézilabda válogatottnál egy picit inkább a, a lelkekre való hatás miatt jött inkább képbe, meg egy ilyen össznépi konszenzus által. Ilyen szintén olimpiára való kiutás miatt ilyen erőket gyűjtünk össze, mint a kapitánya, annak idején az amerikai filmben. Lehet, hogy ide is ilyen erőkkel, de azért azt gondolom, hogy például a magyar női vízilabda válogatott helye az olimpián kicsit biztosabbnak tűnik, mint mondjuk a női kézilabdájé.
1: Mennyire nekem a sajtótájékoztatón egyébként átjött a, a csösanyi inkább a fizikalitásért lesz felelős, ahogy ő neveztetett, hogy egy Kicsit, kicsit férfias vonalra szeretné tenni a csapatot. Marci, te, aki nagyon benne vagy a, a vízilabdában, szerinted mennyire lehet belenyúlni ebbe a csapatba?
0: Hát nézd, a, a merítési lehetőség a szerintem véges, tehát uh jó utánpótlás van, de az elmúlt évek világversenyek megmutatták azt, hogy hiába van egy, egy nagyon jó utánpótláskorú játékosunk, azért ez egy világverseny második hetében a kiélezett mérkőzéseken, szóval amikor igazán számít, akkor még azért nincs azon, az a játékos azon a szinten, hogy, 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 hogy meghatározó ember legyen, vagy, vagy, vagy lehet, hogy elég csak egy jó momentum is tőle, de hogy látni kell azt, hogy hiába vannak ott a válogatott mögött nagyon ígéretes 16-17-18 éves fiatalok. Ebben a szituációban még talán őket nem lehet bevetni. Inkább az a nagy kérdés, hogy a meglévő társaságból mi mást, vagy mi, mi többet lehet esetleg kihozni, hogy van-e még mondjuk új taktikai variáció, amit lehet ezzel a kerettel alkalmazni. Azért Bíró Attila az elmúlt években elég sok mindent kipróbált, sokakat beépített. Szerintem nekem ez a veszőparipám, de hát maga az ex-kapitány bíró Attila mondta ezt el nagyon sokszor, hogy akkor lesz a magyar női válogatott még jobb csapat, hogyha Keszthelyi Rita mellé, minél többen felnőnek a kulcsmérkőzéseken. És szerintem Fukókában ez, 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 ez maradt el látványosan. Talán ebben az új kapitány duó tud valami olyat a felkészülés során. Most abban nem menjünk bele, hogy milyen felkészülés lesz a csapatnak egy ilyen versenynaptár közepén, de hogy talán ebből lehetne valamit, valamit kihozni. Mik
2: a lépések egyébként a Párizsi olimpiáig? Tehát oké, okay, ott van Netanyá. Négy
1: hónap múlva Európa bajnokság, három héttel később világbajnokság.
2: Netanyában mit kell csinálni ahhoz a csapatnak, de hogy Párizsba
0: jusson? Az Európa bajnokságon egy kvótát osztanak ki. Ugye a világbajnokság után annyi jó történt, hogy két európai csapatnak, Hollandiának, a világbajnoknak és Spanyolországnak, a második helyzetnek van már kvótája. Tehát a holland és spanyol után
2: a legjobb csapat kiút. Így, így van, tehát ad ad,
0: így van, ad abszurdum egy bronzéremmel is lehet kvalifikálni.
2: Hogyha döntött holland és spanyol ország Így van.
0: De igazából nem, úgy is megfordíthatjuk, hogy a magyar csapatnak meg kell előznie Olaszországot, Görögországot Görög. és Franciaországot. De hát ugye Franciaország meg résztvevő, tehát igazából a franciákat... Sem, de hát ők nincsenek is azon a szinten, csak most, hogyha valakit nagyon oda kell még venni a európai topmezőnybe, akkor ezek a csapatok.
2: Olasz-görög, azt mondtad.
0: Így van, olasz-görög.
2: Ha nincs meg, akkor a Dohában. Akkor, dohában akkor világbajnokságon
0: csinálni? még két kvótát lehet szerezni, de hát ugye ott, ott azért már nagyon, nagyon necces, az az utolsó lehetőség a kvalifikációra. És ugye hát a női.
1: Ugye bejönnek az ausztrák, kanadaiak
0: amerikaiak, nyilván ugye ők elviszik majd az amerikai kontinens kvótáját.
2: Azzal nekünk semmi dolgunk nincsen azzal a kvótával, de majd a többi csapattal lehet. Egy dologra válaszoljatok, még létszik röviden, engem nagyon érdekel a véleményetek. Szerintetek jó vagy rossz lett az, hogy a férfi magyar kupát így nyár végén ősz elején rendezték meg a télhelyet, mert egyébként a végeredmény a az kék fűzöld, Ferencváros nyert.
1: Hát, ha megnézzük a, a versenynaptárat, ugye abból a szempontból teljesen jó volt, hogy berakták egy ilyen kéthetes lebonyolításra a Magyar Kupát, mert ha ezt most berakták volna térre, az nagyjából, nem is tudom, egy hónappal lett volna az Európa bajnokság előtt. Tehát ebből a szempontból mindenképpen jó volt, azért a sok néző is volt, tehát azért mindjárt más nem tudom, augusztusban, 30 fokban a Margit szigeten szurkolni, mint, mint decemberben. Télen Sopronban. Télen Sopronban, igen. Hát a Fradi szerintem az megmutatta, hogy szerintem a bajnokságban nem lesz ellenfele, én úgy gondolom. Talán az elmúlt évek egyik legsimább bajnoki címe előtt áll a Fradi, és én, én úgy látom, hogy bőven van is ebbe a csapatba, tehát úgy nyertek habkönnyen Magyar Kupát, hogy a a Mandicsnak és a Dizomának egy ilyen fél-fél jó meccse volt megosztva, pedig mind a kettő világklassz is, és azt azért meg is mutatták.
0: Hát szerintem mindenképpen jó, hogy most rendezik a Magyar Kupát. Egy a vízilabda nyári sportág, használjuk ki. Ráadásul idén-nyáron nem volt csak egy női válogatott meccs ugye, a mm. világbajnokság előtt. Szigetre el lehet vinni embereket, bár most sajnos nem tudtam ott lenni, de azért láttam a felvételeket. Sokan voltak, és, és ki kell használni, mert, mert menjenek a, az emberek víziabban mérkőzésre, klubmeccsekre is, és mikor, hanem ha egy világbajnoki cím után. Kettő, ha ezt decemberben játsszák, akkor is ugyanez a sorrend, tehát ez annyira nem befolyásolta. Három pedig lehet, hogy a, a csapatoknak, a kluboknak is picit uh, izgalmasabbá, vagy, vagy pörgősebbé tudja tenni a felkészülését, mert ugye itt azért előtte pár héttel kezdtek el dolgozni a csapatok, de talán más úgy felkészülni, hogy na azért uh, éles, éles körülmények tét helyzetben is már meg tudjuk mutatni magunkat szeptember elején.
1: Te mit vesz fraditól, ebbe ebben az évben, ebben a szezonban?
0: Négy szerintem... A BEL-ben erősebbek lesznek, mint tavaly. a vaj. A BL sorsolásuk az szerintem azért nevezhető kedvezőnek, tehát e, abból a csoportból szerintem e, mindenképp tovább kellene majd jutni. E, kíváncsi vagyok, e, nagyon komoly két légiós érkezett, Mi a bajnokok ligájában nem lesz légiós korlátozás, tehát ott ad abszurdum minden légiós tudni a e, és hát ezt a ezt a világbajnoki hullámot kellene valahogy jól meglovagolni.
1: Reméljük, hogy így lesz. Ez volt a Víz Összeköt című podcast legfrissebb adása. Reméljük hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!